0: W kalendarzu mamy wtorek. To jest siódmy dzień sierpnia 2018 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz i witam również moich dzisiejszych gości. A dziś będzie na sportowo i dwóch sportowców mam przyjemność gościć gościć na antenie Tyfloradia. Jest z nami Łukasz Skąpski, trener polskiej kadry w Showdown. Witaj Łukaszu.
1: Dzień
2: dobry, witam wszystkich, witam Hale.
0: Witaj. No i jest z nami również Krystian Kisiel, obecny mistrz polski showdown w kategorii mężczyzn. Żeby nie było. Witaj Krystianie.
1: No witam ciebie, witam wszystkich.
0: I ja dodam tylko tyle, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc można do nas dzwonić, jeżeli będziecie chcieli o coś zapytać. Moich dzisiejszych gości to śmiało, nie krępujcie się. 123 834 835. Będziemy sobie dziś rozmawiać o showdownie. Taka audycja już kiedyś pojawiła się na antenie Tyfloradia, więc sobie trochę usystematyzujemy pewne rzeczy, ale będziemy także mówić o europejskich mistrzostwach w showdownie, które już niebawem będą będą miały swoje miejsce u nas. No i, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to jeszcze przypomnijmy sobie podstawy. Gdyby ktoś nie słuchał audycji wcześniejszej, audycji, która traktowała o showdownie jako o takim typowym sporcie, wyjaśniała zasady gry i tak dalej, i tak dalej, to zróbmy sobie taką małą powtórkę z rozrywki na dobry początek. Łukaszu, co to właściwie jest showdown?
2: E, showdown, dyscyplina często błędnie nazywana tenisem stołem dla niewidomych. Tak zaczyna Wikipedia opis. I o dziwo się zgadzam. E, faktycznie troszeczkę może przypomina na pierwszy rzut oka Cymbergaja. E, od tego też zaczynam opis, jak komuś widzącemu próbuję wytłumaczyć, co to właściwie jest. E, w grze chodzi o to, aby po stole okortoczonym bandanami, przetoczyć piłkę przy pomocy rakiety w ten sposób, aby wpadła do obramki Umieszczonej po drugiej stronie, a zadaniem przeciwnika jest obrona swojej bramki. Stół większy niż Zimmergaj, 3,60 m długości, 1,20 cm szerokości, bandy do około 11 cm. nie dobrze mówię?
1: No,
2: tak. Tak. Piłeczka o średnicy 6 cm, piłeczka wypełniona śrucinami, aby osoby niewidome mogły piłkę zlokalizować. Ta piłeczka
0: wydaje z siebie taki charakterystyczny dźwięk, kiedy się toczy po stole. Tak
2: tak jest, bardzo charakterystyczny dźwięk, bardzo taki przypominający Grzechotkę? Grzechotkę
0: dla tak, dzieci. Grzechotkę. Tak, grzechotkę. Dokładnie, dokładnie. Ja się właśnie tak zastanawiałem kiedyś, co mi ten dźwięk przypomina. Jakoś tak z dzieciństwem mi, mi się kojarzył. A potem dopiero sobie uświadomiłem, że to faktycznie brzmi jak grzechotka. To jest
2: grzechotka i to faktycznie tak to brzmi, bo to taką sobie pozwala od razu adegnotę dygresja. E, wysyłam piłki do różnych tam zawodników po całej Polsce. Jestem na poczcie, w koperty popakowane piłeczki. Wraz z kolegą niewidomym... E, te torby niesiemy, kartony, coś tam, a panie na poczcie, a panowie to pewnie mają jakąś własną tam, nie wiem, warsztaty terapii, tak, czy coś i robicie grzechotki i wysyłacie do ludzi. My tak z kolegą po sobie, tak, tak robimy, bo nie chciało mi się opowiadać o showdown Tak, ale wracając do showdown, tak to właśnie wygląda, że się to piłkę toczy, na środku jeszcze jest ekran, zawodnicy, na twarzach mają specjalne gogle. Aby ekran, czyli? Czas. Bo
0: mi jako człowiekowi niezwiązanemu absolutnie ze sportem ekran kojarzy się chyba nie z tym, yy, o czym teraz mówisz. To jest pewnie jakiś taki, A, nie wiem, kawałek materiału, kawałek tak, czegoś?
2: Tak, kawałek pleksy w starszych modelach stołów, kawałek jakiejś sklejki, deski, który rozdziela ekran na dwie połowy, pozostawiając mążutką szparę na dole, w którą się mieści po prostu piłka. I nic więcej. Chodzi o to, aby na zawodnikach wymusić grę na płasko, żeby ta piłka nie zaczęła nam gdzieś uciekać i tańczyć.
0: Aha, okej. Tak jest. Jasne. Czyli to tak pokrótce mówiąc o tym, jak to wygląda. A o co co konkretnie chodzi? Jakie są zasady tej gry? No bo toczymy sobie sobie piłkę po stole, odbijamy rakietkami, tak? Czy paletkami i, i co dalej? I co dalej?
2: No tak. Gra zasady ma podobne, nieco zbliżone do tenisa stołowego, do tenisa. Gramy do 11 punktów przy dwóch punktach przewagi. Chodzi w grze o to, aby wtoczyć piłkę do bramki przeciwnika, tak? Używając różnych forteli, manewrów, różnych wyćwiczeń.
0: No i właśnie chyba nam
2: uderzeń mniej
0: lub bardziej fortunnych. Łukaszu, możesz jeszcze raz powtórzyć, bo niestety, bo niestety, ale, halo, halo. Ale, ale internet nam troszeczkę ześwirował i po prostu straciliśmy cię na moment. Czy możesz jeszcze raz powtórzyć, o co chodzi w, o co chodzi w grze? Jaki jest cel?
2: Cel gry. Zdobyć. Wiedziałem, że z tym internetem tak może być. Zdobyć. Yy, dw, yy, gola strzelić bramkę do, wbić piłkę do bramki przeciwnika tak? takiego kosza specjalnego umieszczonego na końcu bramki na końcu stołu o średnicy 30 cm zasady trochę podobne do tenisa gra się do 11 punktów dwa punkty przewagi należy mieć wbicie piłki to dwa punkty dokonanie jakiegoś błędu to jeden punkt straty punkt zyskuje przeciwnik E, gramy generalnie w ten sposób, aby przeciwnika troszeczkę oszukać, wyprowadzić w pole. Tak? Należy pamiętać o tym, że gra opiera się na słuchu, więc wykonujemy różne manewry, mające na celu wyprowadzenie przeciwnika w pole. Tak? Zmylenie go, sprawienie, aby przeciwnik otworzył bramkę, poszedł nie w tą stronę, gdzie trzeba, aby zmylić jego zmysł słuchu.
0: To mnie zaciekawiło, to Krystiana zapytam, jako aktywnego gracza, jakich manewrów używasz? W jaki sposób próbujesz tego drugiego przeciwnika, który jest po, po twojej drugiej stronie zmylić? Jak można to zrobić? W jaki sposób można go oszukać?
1: Można zrobić to, dokonać tego w ten sposób, że na przykład z jednego miejsca stołu na przykład przy prawej bandzie, jestem z piłką na środku, przechodzę z piłką właśnie na prawą bandę, żeby przeciwnik słyszał, że jestem przy prawej bandzie. No i zawsze na przykład będę uderzać tak, że odbije się ona raz od prawej bandy i pójdzie na lewy słupek, mówiąc od mojej strony. No i tak będę grać na przykład całego seta na przemian z innymi zagrywkami. Ale w pewnym momencie na przykład zagram tak, że piłka się uderzy o lewą bandę, znaczy o prawą bandę z prawej strony, ale nie pójdzie na lewy słupek, tylko się odbije wcześniej o lewą bandę bandę i pójdzie na środek. I przeciwnik nauczony przeze mnie, że ja zawsze z prawego miejsca gram na lewą górę, pójdzie do lewego rogu i wtedy środek ma wolny i piłka wpadnie wtedy środkiem.
0: Czyli po prostu udajesz, że grasz według jakiegoś określonego schematu, a potem go łamiesz. No tak, bo na początku gram właśnie, tak, tak.
1: No i jeszcze można przeciwnika zmylać mocą mocą piłki. Mogę ją mocniej uderzyć albo słabiej w dany punkt stołu. Jak zawsze uderzam mocniej, no to przeciwnik też może pójść od razu do jakiegoś na przykład do lewego rogu i już spróbować kontrować, a piłka wolniej będzie lecieć i na przykład właśnie też środkiem mu wpadnie. Jakby takich samych zagrań taktycznych jest bardzo dużo, tylko takie niuanse ciężko jest na początku zrozumieć i tym bardziej ciężko jest je przekazać. No ale właśnie głównie opiera się to o to, żeby nauczyć przeciwnika danej akcji, a później ją zmienić i aby bawić się rytmem i mocą tej piłki.
0: Rozumiem. To jest jakby główny Rozumiem. To wróćmy w takim razie do zasad. Gramy, set ma i set rozgrywa się jakby do 11 punktów, tak? Dobrze to zrozumiałem. I tych setów mamy ile w danej rozgrywce, w danym meczu?
2: W standardowych meczach, takich zwyczajnych, gramy do dwóch wygranych setów. W przypadku nierozstrzygnięcia, tak, znaczy gdy mamy jeden do jednego w setach, jest dogrywany tak zwany tiebreak, trzeci set i ten trzeci set już jest rozstrzygający. W przypadku meczów rangi, na przykład meczu ćwierćfinałowego, półfinałowego, finałowego Mistrzostw Polski, Europy czy świata, czy jakiegoś ważnego turnieju, gramy do trzech zwycięstw, czyli tak zwane best of five. To jest bardzo ciężka formuła, gdyż sprawia często gęsto, że zawodnicy stoją przy stole nawet przez godzinę albo i więcej bywa.
0: Rozumiem. A ile zwykle trwa taki jeden set? Czy to jest podobnie jak właśnie w w tenisie stołowym, że może to trwać długo, długo, a może się wszystko rozstrzygnąć bardzo krótko i zależy to od doświadczenia zawodników, czy, czy tu mamy jakieś ramy czasowe jednak mimo wszystko?
2: W regulaminach są czasami nawet zastrzeżone, że mogą być ramy czasowe meczów. Jednak ja jeszcze z czymś takim się nie spotkałem. I z tego, co słyszałem, chyba jeszcze nigdy takie coś się nie wydarzyło. Jak to długo trwa? To trochę jest tak przekornie. Jeżeli trafia na siebie dwóch słabych zawodników początkujących, tak, to ten mocz może, może trwać bardzo długo. Ale to wynika z tego, że oboj, o, obaj zawodnicy nie są w stanie sobie, że tak powiem, zrobić krzywdy, tak? Kiedy zaczyna być dysproporcja między siłami przeciwników, ich umiejętnościami, mecze się skracają. Natomiast kiedy dwóch zawodników trafia na siebie silnych, no to zaczynamy znowu zabawę od początku, bo obaj już wiedzą tyle, że nawet im trudno siebie zaskoczyć.
0: A propos tej krzywdy, Krystianie, pod... ten showdown to jest jakiś kontuzjogenny sport czy, czy raczej Nie.
1: Hmm. Jeśli chodzi o jakiś ból na przykład o dostawanie piłką, no to bardzo mała jest szansa, że dostaniemy w coś powyżej powiedzmy ręki, którą gramy, więc to nie jest bolesny sport. Jeśli chodzi o jakieś kontuzje, no to może być mogą być problemy z nadgarstkiem albo jak ktoś przeprostuje łokieć, to też później może mieć problemy z łokciem. Był pewien zawodnik, który właśnie na przykład później musiał mieć operację na na łokieć po prostu. Przepraszam,
2: przepraszam, Krystianie, wydaje mi się, że nie w naszym interesie w tym momencie mówić o takich rzeczach. Nie, absolutnie jest to sport dla wszystkich.
0: No, zawsze, za, <głos> słuchajcie, zawsze można powiedzieć, wypadki zdarzają się nawet i najlepszym i, i podejrzewam, że chyba nie ma sportu, w którym by się coś tam złego nie, przydra, nie przydarzyło, no, po prostu tak jest i, i zawsze może się coś stać, kiedy jesteśmy w ruchu, nawet i w trakcie spaceru może nam yy, to tak, coś to się zdarzyć
2: Tak, generalnie w tym sporcie wygląda w ten, jak w każdym sporcie. Yy. Jeżeli jesteśmy w treningu, gramy dużo, gramy, że tak powiem, już jesteśmy ograni, mamy dużo, dużą siłę, jesteśmy w kondycji dobrej, tak, bo to trzeba też oczywiście dbać o kondycję i tak dalej, to tych kontuzji w takim codziennym, zwykłym graniu raczej nie ma dużo. Na poziomie wyczynowym, tak jak już teraz Gresjan gra, to kontuzje się pojawiają, ale to w każdym sporcie się pojawiają, bo wiadomo, kiedy gramy wyczynowo, kiedy już gramy na 120%, to organizm w pewnym momencie lubi nam powiedzieć sorry, ja się w ten sposób nie chcę wami dalej dłużej bawić, tak?
0: Jasne. Czy coś jeszcze a propos zasad nasi słuchacze powinni wiedzieć, Łukaszu?
2: Zasad jest sporo, są mniej lub ważne, mniej lub częściej spotykane błędy. Dość dużo w regulaminie jest dotyczący, błędów dotyczących że tak powiem, tego, co można z piłką jeszcze zrobić, żeby stracić jeden punkt. Najczęstszym takim pierwszym błędem, który popełniamy podchodząc do stołu po raz pierwszy jest ekspediowanie piłki w ten sposób, że ona po uderzeniu przez nas, przez rakietą, uderza w ekran ten środkowy i zatrzymuje się i wraca na naszą połowę, bo mamy źle
0: ustawioną rakietę i ją wybijamy w górę. I tak robić nie powinniśmy, za to traci się punkt, tak?
2: Tak, tak się, tak się robić nie powinno. Tak się robić nie powinno i to jest pierwsze, czego próbujemy oduczyć debiutantów. Następna sprawa to jest nielegalna obrona. Hmm, tu takie małe wyjaśnienie. Dookoła bramki, e, która jest takim wycinkiem połową koła o średnicy 30 cm tak, na, na podłożu tym no, blacie stołu, mamy cm pole e, takie karne, tak? w którym nie może się znaleźć rakieta i piłka jednocześnie. Tak, Jeżeli tam rakietą sobie przechodzimy, to jest ok, jeżeli gdzieś tam piłka sobie sama przeskoczy, to jest ok, ale w momencie, kiedy znajdujemy się tam rakieta i piłka, to tracimy jeden punkt. No to się zdarza często na początku, ponieważ na początku i później też, ponieważ każdemu prawda, zależy na tym, żeby ta piłka jednak do środka nie wpadła, więc szybko takie robi przeruchy, żeby zamknąć w jak najkrócej, jak najbliżej i wchodzi w pole karne. Można też piłkę oczywiście wyekspediować na tak zwany out, czyli piłkę oddeżyć z taką mocą, pod takim kątem, że ona gdzieś tam na końcu się zrywa, odbija od band i wylatuje gdzieś w siną dal, tłucząc żarówkę bądź spadając komuś na głowę.
0: A jak w ogóle z dotykaniem piłki ręką? To jest całkowicie zakazane? Czy są jakieś takie sytuacje, gdzie jednak ta piłka może nam nam wpaść w ręce? Czy tylko rakietką możemy
2: dotykać?
0: Serwujemy
2: w ten sposób, że trzymamy piłkę jedną ręką, ustawiamy ją sobie, a drugą ręką, w której trzymamy rakietę, uderzamy w piłkę i w tym momencie już ta wolna ręka musi zniknąć ze stołu. Możemy się trzymać zewnętrznej części bandy stołu. I ona już tam do pola gry w trakcie meczu rozgrywanego nie może trafić. Ponownie tylko przy zerwach.
0: Rozumiem. No ewentualnie jak wyjmujemy piłkę z bramki. No tak, no, wtedy wiadomo, nie będziemy jej łowić rakietą. W ogóle jaki kształt mają rakiety do showdowna? To są takie, to wygląda tak jak takie właśnie paletki tenisowe, czy to jakoś inaczej wygląda?
2: Jak mała deska do krojenia chleba.
0: Aha. E, poważnie, poważnie,
2: wygląda to w ten sposób, że rakieta ma oczywiście też wszystkie wszystko jest opisane w regulaminie. Długość 30 cm, pióro razem z rękojeścią, a szerokość 7,5 cm. Czyli to jest takie, ta rakieta jest wydłużona, tak? Jest bardziej płaskie to, to, to pióro, i y, bardziej wydłużone, bo. Tak jak mieliśmy, ktoś z nas kiedyś trzymał rakietkę do tenisa stołowego, to ona jest taka okrągła.
0: Okrągła, no właśnie.
2: A nasze są takie spłaszczone, tak jakby ktoś złapał za ten czubek tej zwykłej rakietki, próbują tam naciągnąć i wyciągnął ją na długość 30 centymetrów do przodu i ona się przez to zwężyła. E, rakietki nie są niczym oklejane. Kiedyś były próby, e, mniej lub bardziej udane, oklejania rakietek, zewnątrz jakimiś gumami, które miały powodować, że ta piłka tam rotuje, czy, czy jakieś cuda nie robi. E, ja tak próbowałem, ale to dlatego, że e, słabo mi szło granie, więc wymyślałem. E, różne... Co by tu zrobić,
0: A, żeby było lepiej?
2: Tak, co, by, tak, co by tu zrobić, żeby było lepiej? Nie było. E, wyszło mi, że ja muszę zacząć grać po prostu. Pomogło. E, Został trenerem kadry. Tak. Jestem trenerem kadry.
0: To bardzo pomogło nawet, można powiedzieć.
2: A słyszałeś, Michale, kiedyś o tym, kiedy się zostaje
0: e, krytykiem filmowym? Yy, wiesz co? Nie, nie słyszałem, ale, ale przypuszczam, że, że zaraz mi powiesz.
2: <głosy> tak jest,
0: kiedy, <głosy> kiedy cię z filmówki wyrzucili, tak? A. No cóż, chcesz o tym, Łukaszu, porozmawiać? Zostaniesz moim psychoterapeutą. Słuchaj, to dogadamy się może po audycji w takim razie. Okej, okay, ale wracając do tematu. Czy jakieś, czy coś jeszcze o zasadach, czy, czy przechodzimy teraz może trochę do historii? Czy, czy o czymś tu jeszcze ważnym yy, warto wspomnieć? o
1: czym nie powiedziałem jeszcze, jak myślisz? No to przede wszystkim to, że... Jak mówił Łukasz, że tracimy punkt za jakieś przewinienie, no to jakby kto przewinienie jakieś zrobi, no to nie traci punkt, tylko to polega na tym, że punkt dostaje przeciwnik. No i to głównie. No i to głównie tyle.
0: I to głównie tyle.
1: Tak naprawdę najważniejsze zasady Omówiliśmy. Tak.
0: Okej, okay. dobrze. To teraz może kilka słów o historii Showdowna. Od kiedy w ogóle ta dyscyplina funkcjonuje? Ile lat już ma na świecie Showdown? Tak.
2: Na świecie pojawiła się w latach 60 w Kanadzie ee, dwójka niewidomych Kanadyjczyków, Joe Lewis i, i ktoś, którego nazwiska już nie pamiętam, a w sumie powinienem, nie? Wymyślili sobie tę grę. Początkowo to była gra taka bardziej, no żeby niewidomych trochę rozruszać, prawda? Aspekt rehabilitacyjny, terapia poprzez sport i tak dalej. Trafiła ona jednak do Europy, a w Europie w kontynencie, gdzie bez wojny nie potrafimy wyżyć jednego stulecia, Tak jednej dekady praktycznie bez jakiegoś konfliktu, więc oczywiście musi być rywalizacja. I y, rozpoczęto y, różne tam gry, zaczęto modyfikować y, przepisy, profesjonalizować y, i pierwsze mistrzostwa w Europie odbyły się w latach 90 tak? Ty pamiętasz, jak to było? Nie pamiętam.
1: Nie pamiętam, wiem, że właśnie... Już w latach 80. w Europie zaczęła ta dystyna, dyscyplina się rozwijać.
2: Tak. Do Polski ona przewędrowała w
1: 2010
2: roku. Do w sumie Wrocławia najpierw.
0: I coś możesz więcej opowiedzieć o tym, jak wyglądały początki showdown w Polsce?
2: Do Polski sprowadził Początki showdownu, generalnie lubo Lubomirowi Praskowi, trenerowi, prezesowi UKS Sprint Wrocław, tak? człowiekowi, który gdzieś kiedyś zobaczył tę tą, tą dyscyplinę sportu i się po prostu zafascynował. I początki wyglądały w ten sposób, że Lubek wraz na początku sam, potem już z uczniami, którym chciał to jakby przedstawić i zachęcić ich do uprawiania tego, zaczęli jeździć do sąsiadów, do Niemiec, do Czechów, tak, i do Niemców, do Czechów i zaczęli podglądać ich, tak, zapraszać Niemca, zapraszać jakiegoś tam znanego Czecha, tak, takiego znajomego, żeby pokazał. Sprowadzono pierwsze stoły. Te stoły na początku to były jakieś tam różne tak podglądane, konstruowane w Polsce. Ich jakość. To były prototypy, tak, więc byłowała różna i dyskusyjna, ale jakby potencjał, Lubek zobaczył, że, że jest co robić, jest jak to robić, jest z kim to robić. Zobaczył chęć i odzew pozytywny wśród młodych zawodników. No i w 2000, 2011 roku, tak, w 2011 czy 2010 już pojawiły się, już były pierwsze mistrzostwa e, Polski Showdown. Oczywiście na początku to była tylko garstka. E, na mistrzostwa przyjeżdżały osoby, które tak naprawdę pierwszy raz się dysponują, spotykały się tak z dyscypliną, ale ale początki jakieś były.
0: I od razu już na mistrzostwa się kwalifikowały.
2: (laughs) Na mistrzostwa. No tak, że tak powiem specyfika polskiego sportu jest taka, sportu niepełnosprawnych, że nie da się tak naprawdę zrobić Trzeba jakoś rozpisać każdy każdy turniej, że to musi być już jakieś rangi, żeby znalazł się grantodawca, ale nie narzekam, bo są pieniądze, więc robimy.
0: No to najważniejsze, że, że wszystko to jakoś się kręci. Wspomniałeś właśnie już tu o mistrzostwach, więc wnioskuję, że to nie tak jest tylko, że w Polsce mamy jakieś mistrzostwa, że mamy także tego typu wydarzenia, różnego rodzaju turnieje w Europie, na świecie. Czy moglibyście o tym nieco opowiedzieć? Jak to wygląda? Jaki jest kalendarz takich imprez? Czy to już jest jakoś usystematyzowane? Dzieje się coś cyklicznie? Czy na razie to wszystko się organizuje?
2: Yy, tak naprawdę od 2000, 2010 roku yy... Zaczęło się to wszystko tak w Europie profesjonalizować. Zaczęły się pojawiać cykliczne imprezy, tak? Coraz więcej tych imprez stawało się cyklicznymi. Tak naprawdę obecnie już mamy, że tak powiem, kalendarz prawie, że na stałe ustalone, tak? Pojawiają się jakieś turnieje, które tam mniej lub mniej cykliczne są, albo są tylko takimi jednorazowymi, tak, wydarzeniami. Ale mamy ten kalendarz jakiś, taki tam ustawiony. I teraz o co wchodzi w tym całym kalendarzu tych imprez? Turnieje Wszystkie te turnieje międzynarodowe, znaczy generalnie cały showdown podlega pod IPSA, tak? International Sport Association, Federation, Federation IBSA. Aha, association. E, więc e, tam się zdobywa punkty rankingowe, tak? Są sobie osoby, które te punkty zliczają. E, do IBSA trzeba po mistrzostwach e, krajowych wysłać e, zawodników, tak? listę zawodników, którzy startowali, którzy, e, które osoby, które miejsce zajęły i za taki start się otrzymuje punkt. I potem na różnych turniejach międzynarodowych, w zależności od tego, no te zasady się zmieniały, tak? E, w oparciu o różne tam zasady przedstawione przez IPS-a. Wielkość turnieju, jego ranga jakby wpływa na ilość punktów możliwych do zdobycia. Tak? I różne turnieje się odbywają w różnej rangi. I cyklicznie, naprzemiennie w jednym roku są Mistrzostwa Europy, w jednym roku są Mistrzostwa Świata. To są dwie najważniejsze imprezy tak? cykliczne, które się odbywają co dwa lata. A oprócz tego jeszcze jest taka bardzo ważna impreza, Europejska European Top 12, popularne w naszym środowisku ETT. Turniej tak naprawdę taki dla strongmanów. Chodzi w nim o to, że 12 najlepszych panów i 12 najlepszych pań z rankingu rywalizują w kategoriach kobiet i mężczyzn, krając mecze każdy z każdym w formule best of five. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że przez dwa dni e, Ci ludzie stoją przy stołach i próbują sobie zrobić nawzajem kuku, po czym w trzeciego dnia padają.
0: Aha, no to rzeczywiście już się coś dzieje, a czy te wydarzenia one są jakoś tak usystematyzowane, że wiemy, że na przykład, no nie wiem, coś jest już pewne, że będzie w styczniu, coś pewne, że będzie w lutym, a też już i na marzec i kwiecień i tak dalej można się nastawiać i szykować. Czy, Większość czy to jest, tych jest. płynne?
2: Większość tych imprez jest w ten sposób ustawionych, że oczywiście da się je przewidzieć z mniejszą lub większą dokładnością. Jednak, no, wiadomo, pojawiają się różne imprezy, które trochę, że tak powiem, po tym kalendarzu pływają. Taką imprezą, która tak czasami z- zwykła być pod koniec wakacji, a potrafi być i-, i-, i we wrześniu, i w październiku są Mistrzostwa Europy, tudzież świata. Tak naprawdę najważniejsze imprezy Sezonu.
0: Rozumiem. A jak to wygląda w Polsce? Czy już w Polsce coś się również usystematyzowało w tej kwestii? Co, co mamy?
2: W Polsce. No w Polsce generalnie sytuacja jeszcze do niedawna wyglądała w ten sposób, że były dwa półfinały: półfinał Polska Północna, półfinał Polska Południowa na tych dwóch półfinałach zawodnicy z, nam z określonych rejonów Polski startowali i walczyli o miejsca na finale, tak? W finale, żeby móc wystąpić. I to był finał indywidualny. Plus do tego była jeszcze tak zwana Mistrzostwa Polski drużynowe, gdzie trzech zawodników, o, o tym nie powiedzieliśmy, trzech zawodników rywalizuje z jednej strony w jednej drużynie i trzech w drugiej drużynie. To p- p- mogę, Michale, o, o tej Oczywiście.
0: powiedzieć? Tak, jasne, jak najbardziej.
2: Yy, drużynówka, bardzo ciekawa forma showdown. Yy, drużyny mieszane, yy, dwóch przedstawicieli jednej płci, jednej yy, drugiej płci, zazwyczaj wygląda to w ten sposób, że jest dwóch panów i jedna pani. Stają naprzeciwko siebie i naprzemiennie po trzy razy serwują i po trzy razy odbierają serwy, po czym następuje zmiana w drużynie. I w drugiej drużynie analogicznie, tylko że tak na zakładkę. tak? Jeżeli zawodnik z drużyny A serwował, to odbiera zawodnik z drużyny B. tak? I mhm. tak potem oni się tak przeplatają, żeby, żeby tak na zakładkę na siebie... Żeby
0: każdy, każdy miał szansę, tak?
2: Tak jest, tak jest. Bardzo widowiskowy. Gra się do 31 punktów. Bardzo emocjonalne, bo wiadomo, w drużynie nie grasz tylko na twoje konto, tylko też dla całej drużyny bardzo fajne, bo często drużyna, w której nie ma jakiegoś takiego, która nie ma jakiegoś tam super lidera, tak, ale cała jest równa i mocna, potrafi pokonać drużynę, w której jest jakiś lider, tak, jakiś, mhm. jakiś mocny zawodnik, ponieważ cała drużyna równo gra. Bardzo ciekawa forma showdown. Rozumiem. Tak, i to było tak do niedawna e, wszystko, co się działo. Były jeszcze jakieś takie małe, lokalne e, inicjatywy, e, w rodzaju Puchar Podkarpacia, chyba Podkarpacia, nie chcę chcę przekręcić teraz, tak? Jakiś, znaczy no puchar czy województwa, mistrzostwa województwa kujawsko-pomorskiego, Puchar Łuczniczki, odbywały się, tak? Takie imprezy różnego kalibru, ale brakowało nam w Polsce czegoś takiego jak ligi, tak? Naprawdę ligi, w której by można było zmierzyć wszystkich zawodników, dać szansę gry tym słabszym zawodnikom, tak, żeby gdzieś mogli się rozegrać i w zeszłym dwa lata temu i w tym roku drugi raz, druga edycja odbyła się w ramach projektu, w ramach oczywiście finansowania Pefronowskiego, tak, tak zwana polska liga showdown nie tylko dla mistrzów która skupia wszystkich zawodników z całej Polski aktywnych, mniej lub bardziej i w cyklu sześciu meczy, sześciu takich spotkań, turniejów rozgrywana jest cała liga, gdzie mogą się mierzyć naprawdę wszyscy zawodnicy ze wszystkimi, ci słabci z kadrowiczami i można w ten sposób, że tak powiem, tworzyć przyszłość showdown, tak, nowych zawodników łapywać i, i, i... i, i dawać im możliwość trenowania.
0: Czy jakieś talenty podczas takich spotkań się ujawniają?
2: Krystian, czy widziałeś
1: jakiś talent ostatnio? No, na pewno się cały poziom podnosi. Można przez to zdobyć kilka, kilka nowych osób, ponieważ... Też to bardziej motywuje osoby, jeśli na takiej lidze też nie zawsze jest sama kadra, w sensie są osoby z różnym poziomem, więc jak ktoś słabszy na początku zacznie wygrywać mecze, no to też się bardziej motywuje. No i tak, no ciężko mi powiedzieć o jakimś bardzo dużym talencie, ponieważ jakby kilka osób jest, którym się ten poziom dzięki tej lidze podniósł, więc... no w sumie tak, kilka osób jest takich, które prezentują wyższy poziom i myślę, że za kilka lat mogą być na bardzo wysokim poziomie, więc no, liga robi swoje.
0: Jasne. Liga
1: rządzi, Liga Radzi, Liga, liga się. Nigdy
0: się nie zdarzy. Tak.
2: <laughs> a Krystianie, a co powiesz o Agnieszce bardziej? W sumie tak naprawdę dziewczynie, która wypłynęła dzięki Lidze i dzięki tym turniejom obecnie. Członkini polskiej kadry showdown.
1: No Agnieszka bardzo dobrze gra. Jest jedną z najlepszych dziewczyn w Polsce. Jest młodą zawodniczką niedługo dopiero skończy 18 lat. Ma bardzo mocne uderzenie, więc się. Na tle dziewczyn naprawdę wyróżnia, potrafi mocno zagrać, jest bardzo wytrzymała kondycyjnie. No i chce grać, więc no jest naprawdę bardzo dobrą zawodniczką i też bardzo fajną koleżanką. Także no mogę ją bardzo pozytywnie ocenić.
0: I to jest chyba najważniejsze. Najważniejsza jest chęć gry, no bo tak naprawdę to o showdownie nie można chyba mówić i podejrzewam, że jeszcze długo nie będzie można mówić jako o sposobie na życie, co? To, to, to nie jest tak jak w piłce nożnej chociażby, że to jakieś grube miliony można otrzymywać za wygrane spotkania, jakieś ekskluzywne, tylko po prostu to jest, to wszystko jest z pasji.
2: No to jest takie trochę jeszcze cały czas hobbystyczne Oczywiście w ramach tych różnych e, turniejów, które się odbywają w Polsce, czy tam też na zachodzie, e, wiadomo, organizatorzy zawsze starają się przygotować jakieś e, nagrody, ale umówmy się, to nie są nagrody. E, wygrywam sobie turniej e, Bydgoszcz Open, tak? a potem przez pół roku żyję e, na Hawajach. tak? No, mhm. to, 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 to nie ta skala, to nie ten poziom. No, plus jest taki, że już od jakiegoś czasu udaje się... Mm, Wywalczać stypendia, tak? Przynajmniej dla tych topowych zawodników polskiej katry. Znaczy, wywalczać. Sami sobie je wywalczają, tak? <głos> więc, więc to jest jak najbardziej ich zasługa. Ale, ale to jeszcze nie jest ten poziom finansowania, który pozwoli myśleć o, o tym sporcie w sposób taki, że. Że, że to jest sposób na zawodowe. życie. Tak,
0: To może być sposób gdzieś tam na po pracy, tak? w ramach relaksu, żeby się nie zasiedzieć gdzieś tam przed komputerem czy, czy w biurze, ale po prostu, no. No, jako, jako takie hobby, przynajmniej na razie. No ale może kiedyś się zmieni, kto wie, yy, trzymały się. Staramy się
2: to staramy się robić wszystko, żeby, żeby, żeby ten poziom się podnosił, ale to bardziej jest kwestia, bo teraz wejdę w te smutne tony, Traktowania sportu osób niepełnosprawnych w Polsce, tak? Szeroki temat. O, i tu postawię kropkę. <grystanie>
0: Okej, okay. dobrze. Ale spokojnie, Łukaszu, zaraz będziesz mógł znowu zacząć od wielkiej litery, bo teraz parę pytań do ciebie będę miał. Jako do trenera polskiej kadry, Showdown, powiedz, czy co, jak... Jak wygląda twoja perspektywa w ogóle, tak spojrzenia na na Showdown? Czy coś się zmienia, kiedy patrzysz na to wszystko z drugiej strony? No bo kiedyś byłeś graczem, a teraz zacząłeś trenować. Czy, Czy to się zmienia wtedy jakoś, spojrzenie na to wszystko? To, to, jest,
2: to jest no, no, zmiana zupełna, zupełna. To jest perspektywa się, się odwraca o, o 180 stopni. Myślałem przechodząc, przejmując jakby tak schedę po Lubomirze Brasku tak, przejmując jakby te, te stanowisko trenera, raczej menedżera polskiej kadry showdown. Myślałem, że uda mi się to pogodzić z gromi nawet próbowałem takie jakieś manewry wykonywać, że jako być aktywnym, grającym trenerem tak ale ale jakby ilość obowiązków związanych jakby z utrzymaniem kadry z formalnościami związanymi z kadrą i tak dalej. Plus e, jakieś tam takie różne dziwne przepisy, które blokują finansowanie zawodnika i trenera jednocześnie sprawiły, że że no musiałem jakby odłożyć trochę rakietę gdzieś tam odwieźć sobie na haczyk na, na późniejsze czasy. A jako trener, jako trener, no mogłem, że tak powiem spojrzeć w końcu na, na, na moich, byłych, moich byłych kolegów, tak z przed stołu, tak, bo to są nadal moi koledzy, okiem takim trochę szerszym, tak, jakby wyjść trochę poza ten schemat, tak, że, że to jest mój kolega i mu, się, mu musi się zawsze udać, tak, jestem po jego stronie, tak, zacząłem jakby oceniać już tych, 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 tych moich kolegów.
0: Bardziej pod względem pod takim technicznym i możliwości, tak? Tak, tak. No, nie ukrywam, temat jest
2: ciężki, bo tak, no, bo, 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 bo to są moi koledzy i, i teraz muszę nagle być <grym> tym trochę złym, tak? Ale, ale no, staram się jakoś to wszystko układać i mam nadzieję, że, że, że jakoś mi to wychodzi. Tutaj jeszcze chcę się pochwalić. Kiedyś udało mi się nawet być na podium tak, w Polsce, to już chyba mówiłem w jakiejś audycji, w tej poprzedniej audycji u ciebie. Zajęła nawet kiedyś trzecie miejsce i to było wszystko, co mogłem e, chyba w showdown zrobić grając. Znaczy, no nie wiem, to były tamte czasy, więc, więc e, trudno wyrokować, co by było dalej. E, na mistrzostwach e, chyba Europy, czy Europy to były moje najwyższe miejsce to było 30 e, czwarte. Zgadnij na ilu zawodników
0: mm. Ciężko, ciężko, stwierdzić dan może na, na jakąś setkę? 4. Aha! tu czterech. Okej, okej. No to, no to nie ok. był A, twój to... dzień, słuchaj, no nie był twój dzień po prostu. Ja
2: no. też tak czułem, ja też tak czułem. Mówię, kurde, dajcie mi szansy jutro, to ja mam pokażę, tak? Ale, nie dalej. Nie wyjeżdżać.
0: <laughs> Jasne. A skąd w ogóle u ciebie fascynacja showdownem? Jak to się zaczęło wszystko?
2: No, lata temu właśnie, kiedy ten showdown wchodził do Polski, Lobek zaczął jakby zarażać tym showdown inne kluby, tak? I tam gdzieś po różnych klubach, po Polsce, po Krosie, tak? Zaczął, mówi, a może wy weźmiecie stół i spróbujecie coś z tym zrobić. Jeden z stół trafił do Bydgoszczy, skąd ja pochodzę, gdzie mieszkam. I tak w tym naszym klubie ktoś mnie tam zawołał, a może byś chciał spróbować w to zagrać? Bo to jest taki sport dla ludzi młodych, dynamicznych, bo się wtedy uchodziłem za młodego, tak? i mówią, no to może byś spróbował. Tak stanąłem, zobaczyłem, założyłem tego, e, zobaczyłem, <grym> założyłem Google, więc sobie posłuchałem i mówię fajna sprawa, fajna sprawa. Pojechałem na pierwszy na pierwszy półfinał Mistrzostw Polski. E, udało mi się ten półfinał wygrać, potem pojechałem na Mistrzostwa Polski, udało mi się zająć czwarte miejsce. No i potem tak jakby zaczęliśmy to, to, to wszystko jakby jeździć na, 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 na różne wyjazdy, tak, na turnieje, profesjonalizować się, rozwijać i, i wtedy chyba pąknąłem rakietkę z piłką, rękawicą, i wszystkimi ze stołem włącznie, tak naprawdę. Mimo, że czasami narzekam na ten showdown, że to zabiera czasu i tak dalej, to raczej bez tego żyć nie potrafię.
0: Rozumiem. O swoich osiągnięciach jako zawodnika powiedziałeś, no chyba, że jeszcze o czymś warto tu wspomnieć. Czy więcej grzechów nie pamiętasz?
2: No co, teraz jeszcze próbuję troszeczkę pogrywać na tej lidze, tak jak mam okazję mhm. i, i jest możliwość, to próbuję tak wziąć rakietkę i, 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 chwilę, i chwilę pograć ale to tak trochę bardziej już dla sportu z małego S, tak dla mnie żeby, żeby sprawdzić się, czy jeszcze tak zupełnie nie, zar- nie zardzwiałem, tak i czy jeszcze potrafię czasami tam wychodzi mi. no a jako to trener rzecz... czym możesz się pochwalić? Jako trener, czym ja się mogę pochwalić? Aha. Tak naprawdę e, e, trenerem jestem od 2016 roku, czyli e, trochę czasu zeszło. Sam się zdziwiłem, jak zobaczyłem tą datę, e, przygotowując się do audycji, bo nawet nie wiem, kiedy mi to tak zeszło. E, no i nasze największe e, osiągnięcia e, to są złota, złoto e, w drużynowych mistrzostwach e, Europy, i złoto w różnych mistrzostwach y, świata oraz y, indywidualnie, ale to już y, jakby cała no w zawodnicy, tak. Y, y, brązowy y, medal Krystiana y, Kisiela w mistrzostwach świata, tak? Krystianie? Ty miałeś brązowy. Na
1: mistrzostwach świata miałem y, srebrny, ale na srebrny, mistrzostwach świata brązowy. Miałem, brązowy. Tak.
2: tak, 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 tak. No i Adrian y, brązowy na mistrzostwach świata. I Ela Milczarek, nasza najlepsza ta Tak, ta, ta brązowa. Do tego jeszcze na turniejach z cyklu EPT. też tam nasi zawodnicy cały czas podbiór mniej lub bardziej okupują, denerwując wszystkich dookoła.
0: No to, to rzeczywiście jest już się czym pochwalić i pod czym podpisywać. Tak cały czas mówimy o twojej pracy jako trenera. Wspomniałeś tak, że, że trener w Polsce w showdownie to musi być też takim również i menedżerem, bo to, to nie jest osobne stanowisko. Na czym właściwie twoja praca polega?
2: Tak naprawdę na czym moja praca polega? Obsługuję yy, yy. Wymaganie jest takie, żeby trener kadr obsługiwał kadrę kompleksowo, czyli żebym prowadził treningi, prowadził całą buchalterię związaną z wyjazdami na turnieje, z obsługą dofinansowania z Ministerstwa Sportu, tak, czy z innych źródeł, spinania tego w całą całość, budowania programu szkoleniowego itd. Musiałbym być chyba jakimś terminatorem, żeby to wszystko zrobić i tak naprawdę... E, dzięki temu, że e, są trenerzy klubowi, tak, Którzy, m, z którymi współpracuje, z którymi mam dobrą współpracę, takich jak właśnie e, wspomniany tu już wcześniej ojciec, założyciel, e, showdown w Polsce Lubomir Prask, czy e, inne osoby, na przykład Sebastian e, Michaili z Lublina, tak, czy, 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 czy Jolanta Szuba e, z e, Warszawy tudzież może nie trener, ale taki duch opiekun Andrzej Gromulski z Lasek, z ośrodka, tak naprawdę jestem w stanie cokolwiek zrobić, ponieważ przy obecnym finansowaniu, no jezu, i znowu o tym finansowaniu, no, ale to wcześniej czy później zawsze wypłynie. Dokładnie. E, tak, nie jestem w stanie zabrać całej kadry na wszystkie turnieje e, możliwe, tak, żeby zdobywać te punkty rankingowe. Nie jestem w stanie zrobić jakiegoś tam... Poważnego cyklu treningowego opartego o tam ileś skrupowań, ileś konsultacji i tak dalej. Tak naprawdę to wszystko w dużej mierze dzieje się w klubach, a my tylko przed samymi ważnymi imprezami, że tak powiem, mamy okazję spotkać się na jednym czy dwóch spotkaniach takich większych i jakby jeszcze troszeczkę doszlifować formę. Jednakże moja główna praca to jest, że tak powiem, obsługiwanie tego od strony finansowo-technicznej.
0: No tak, ale jakaś praca z zawodnikami też gdzieś tam się pojawia, chyba w międzyczasie. No,
2: tak, tak, no. w międzyczasie, że tak powiem, faktycznie w międzyczasie. <śmiech> <śmiech> tak, ostatnio były nawet, odbyły się w Bydgoszczy konsultacje indywidualne tutaj w moim, w moim klubie, w moim klubie, czyli KSN uczniczka Bydgoszcz, klub zrzeszony tak przykros z w którym Trenują, ćwiczą osoby z dysfunkcją wzroku niewidome i niedowidzące. Jedną z dyscyplin tam jest showdown, a ja, że tak powiem, jako prezes tego klubu postanowiłem trochę wesprzeć kadrę, właściwie siebie. Stwierdziłem, że trener kadry się straszliwie męczy, to mówię, pomogę chłopu. I zaprosiłem go do nas, do klubu z zawodnikami, żeby mogli przed mistrzostwami Europy zbliżającymi się jeszcze trochę potrenować, tak, używając naszego sprzętu klubowego i tak dalej. No ale no no takie są wymogi, więc więc, więc trzeba tak to robić. Jak zauważyłeś, mam już rozdwojenie.
0: Jasne. No i y, wtedy, kiedy są takie konsultacje y, indywidualne, jak powiedziałeś, to na czym one polegają? Ty na przykład rozgrywasz mecz z jakimś zawodnikiem i potem mu mówisz, jakie błędy popełnił, y, czy jakby obserwujesz rozgrywkę dwóch osób? Y, jak to wygląda?
2: Ja to tak powiem, obserwuję. Zawodnicy są już... Y, pod, taki, pod koniec już e, takiego cyklu, bo tak, to jest właściwie koniec cyklu treningowego, tak naprawdę przyjeżdżam i, i co ja mogę doradzić, tak? To, to co sam uda mi się zauważyć i, i, i to co e, jakby stwierdzę jako zawodnik, tak jako gracz, trochę stojąc z boku, trochę nasłuchując, e, no, ewentualnie mogę podpowiedzieć się, dopytać się, dlaczego zrobiłeś tak czy siak, czy w przypadku rozgrywek drużynowych, dlaczego w ten sposób ustawiliście drużyny, a nie w inny. Tutaj też bardziej nacisk kładę na takie trochę, żeby nie być górno, jakichś takich taki, dużych słów nie używać, psychologiczne tak aspekty, czyli próba jakby uspokajania, przekładania agresji związanej tak, z jakąś porażką, na taką tą agresję sportową, żeby mieć tą siłę do, 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 do walki w kolejnym meczu, tak, żeby się nie zamywać. Takim bardziej staram się być
0: takim coachem opiekunnym. trochę.
2: To jest to, to, takim ta, to modne słowo, coachem.
0: Tak, mhm. tak. <ślad> y- Dokładnie. A czy w Polsce już showdown jakoś na tyle się usystematyzował, że można mówić o sezonach rozgrywek? Że jakoś to już działa w ten sposób?
2: Generalnie opieramy się o, 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 o kalendarz imprez cross, tak? bo cross jest naszym takim tym. Yy... Tak? Krosek jako to stowarzyszenie przejęło e, funkcję takiej federacji w Polsce rzeszającej wiele kros tak wiele sportów osób niepoznanych, niewidomych. E, kalendarz wygląda w ten sposób, że od wczesnej wiosny najwcześniej jak się tylko da pojawiają się rozgrywki ligowe trwają one do wakacji. Przerwa wakacyjna i po wakacjach jeszcze są dogrywane e, ze dwie ligi. A od września, tak naprawdę od września, września października, listopada, grudnia rozgrywane są wszystkie te imprezy, ranki półfinałów Mistrzostw Polski, finału drużnowego i finału indywidualnego.
0: Rozumiem. Czyli to już jest jakoś systematyczne i, i można się mniej więcej już wiadomo o jakiej porze roku, czego się można spodziewać. Dobrze. To teraz kilka pytań do Krystiana, bo nam trochę przycichł, to teraz będzie miał okazję, te żebyś... Się, te... się to teraz. No właśnie, to, ter- to teraz szansa, żebyś powrócił na antenę. Ja przypominam, że jeżeli wy również chcecie na antenę wejść, to śmiało, 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, można dzwonić. Numer z krakowskiej strefy, więc spokojnie, żadne tam... Premium z żadne tam 0,700 i te sprawy. Krystianie, yy, od kiedy w ogóle grasz w Showdowna?
1: Hmm, w showdown, zacząłem e, trenować w 2013 roku, hmm, ale opowiem, opowiem od początku. W, dwa, w 2009 ro, roku hmm, chodziłem jeszcze do środka hmm, w Laskach, to jest Szkoła dla Niewidomych. No i tam na jeden pokaz przywiózł w stoły Damian Pietrasik. to jest on był pływakiem, który był na różnych parolimpiadach. No i tak po prostu nam pokazał tego showdowna. Jakby z tego nic nie wynikło, bo to się dalej nie rozwinęło, tak jak Łukasz mówił, dopiero w 2010 roku pan Lubek to jakby rozpoczął. No ale już tego showdowna poznałem, jak byłem na tej prezentacji, oglądałem chwilę, zagrałem, no to już wiedziałem, że mi się ten sport spodoba, ale w tym czasie też pływałem, więc pływanie było moim głównym sportem, więc showdowna jakby nie nie rozwijałem, nie miałem też za bardzo jak, ale w 2013 roku na roku którego sporo osób, pewnie z osób oglądających kojarzy, jest to program do konwersacji grupowych na tym tym toku e, poznałem Adriana Słoninkę. No to jest właśnie e, jeden z najlepszych graczy w Polsce. No i on powiedział mi, że trenuje showdowna we Wrocławiu. E, no i e, we wrześniu zacząłem grać, bo tam w laskach e, nikt w showdowna nie grał, ale stół stał, więc z moim kolegą Mateuszem e, zaczęliśmy sobie trenować. E, Adrian dał mi numer do pana Lubka. Porozmawialiśmy chwilę. W październiku pojechaliśmy z, na, z Mateuszem na półfinały. No tam jeszcze nie poszło jakoś dobrze, bo byłem chyba 11 na 13 osób, ale no pan Lubek mnie zauważył. No i w listopadzie mieliśmy zgrupowanie takie pokazowe, jak grać w tego showdowna. No i tak naprawdę trenować zacząłem od listopada już tak na poważnie. Już wiedziałem, co mogę poprawiać. No i w grudniu dostałem się do finału z dzikiej karty i 16 osób, które były jakby...
0: Z dzikiej karty to znaczy? Jak to to wyglądało? Znaczy, o, o co w tym chodziło? Znaczy,
1: chodzi o to, że z dwóch półfinałów są wybierane powiedzmy po cztery osoby. To jest trochę różnie, ale powiedzmy po cztery osoby no, i jest jedna dzika karta, że trener może sobie wziąć jakąś tam jedną osobę, która, która uważa, że na to zasługuje. Wtedy też jeszcze ktoś nie mógł, jakiś zawodnik, który jakby zakwalifikował się, więc po prostu pan Lubek zadecydował, że da mi szansę. No, i właśnie wtedy zająłem szóste miejsce na 16 osób. No, i od 2014 roku już jakby byłem w kadrze, i. We wrześniu w 2014 roku przeniosłem się do Wrocławia i już zacząłem zawodowo trenować. Jasne. I to jest taki mój początek.
0: Rozumiem. Wspomniałeś o tym, że już w 2009 roku gdzieś tam zobaczyłeś i, i to ci się spodobało. A co takiego właściwie jest w showdownie, że, że to się podoba, że to ci jakoś fascynuje ta, ta gra, ta dyscyplina?
1: Przede wszystkim to, że ta gra
0: jest taka szybka. Można
1: sobie porywalizować. Gra jest indywidualna. Znaczy są jakby zawody drużynowe, ale w większości się gra indywidualnie, jeden na jeden na swoje konto, więc no, nie jestem zależny od drużyny. Jak coś ja zepsuję, no to moja wina, więc. Też sporty indywidualne ogólnie lubiłem, więc jakby mi to pasowało. Ale właśnie ta szybkość reakcji, że trzeba było reagować na tą piłkę, to już mi się na początku od razu spodobało, że ta gra była taka bardzo emocjonująca. A później po prostu coraz bardziej mi się zaczęła podobać, jak już zacząłem poznawać tajniki tej gry, właśnie jakąś taktykę, jakieś nowe zagrywki. No to coraz bardziej mi się to po prostu podobało.
0: Zaczęło się podobać, no i też zaczynałeś osiągać jakieś kolejne sukcesy. Mógłbyś o tym coś więcej powiedzieć? Co udało ci się osiągnąć?
1: No tak, to takie moje najwyższe sukcesy, największe sukcesy. To jestem po raz drugi w 2017 roku wygrałem Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwach Europy zająłem trzecie miejsce, na Mistrzostwach Świata rok później drugie miejsce. Oraz oraz drużynowo zdobyliśmy dwa złota. Jedno na Mistrzostwach Europy, a drugie na Mistrzostwach Świata w 2016 i 2017 roku. To są takie moje główne sukcesy. No i na European Top 12 na razie najwyżej byłem w 2017 roku na czwartym miejscu. No i też z tego jestem bardzo zadowolony. Bo to jest właśnie jeden z najcięższych turniejów showdowna.
0: No to gratuluję w takim razie. A dziękuję bardzo. Czy możesz o kilka słów o jakichś punktach zwrotnych w Twojej karierze powiedzieć, co, no bo podejrzewam, że były już takie, skoro udało Ci się dość sporo osiągnąć, no to to, to i owo się zmieniało, tak? W Twoim czy podejściu, czy, czy, czy w Twojej grze związanej z showdownem? Mm.
1: Jak w 2013 roku zaczynałem grać, to na początku właśnie nie grałem taktycznie jakoś specjalnie, no, starałem się coś wymyślać, ale ta gra była monotonna, aby naprzód grać, odbijałem tą piłkę do przodu, potem z czasem zacząłem poznawać coraz więcej nowych zagrywek i ta gra stawała się coraz bardziej urozmaicona. No i mm, z czasem zacząłem też coraz większą mm, wagę przywiązywać do showdowna, ponieważ e, od tego momentu też e, jakby showdown zawsze mi się podobał. Na tyle mi się podobał, że chciałem zmienić szkołę i się przeprowadziłem po prostu z Lasek do Wrocławia, więc no, to już był wysoki poziom zaangażowania. No tak. Ale później e, jak już zaczynaliśmy, zaczęliśmy dostawać stypendia, no to też stwierdziłem, że na spokojnie mogę to robić sobie po na przykład po studiach, no bo zawsze jakieś stypendium jest i to też już nie jest tak, że dopłacam na przykład do showdowna, więc kolejny argument był za tym, żeby tego showdowna uprawiać. No i myślę, że też z czasem się zacząłem rozwijać się z showdownem w tym sensie, że za granicą jakiś, z jakimiś osobami mogłem porozmawiać z jakimiś topowymi graczami więc też język angielski można było trochę poćwiczyć. No i poznać ciekawe osoby po prostu. Jasne, czy coś jeszcze No jeszcze jeszcze tylko dodam, że nigdy nie miałem jakiegoś specjalnego kryzysu, bo akurat mi się kariera showdownowa układa sukcesy wszystkie jak po sznurku, bo najpierw na Mistrzostwach Polski byłem szósty, potem trzeci, potem drugi, teraz dwa razy pierwszy.
0: No to rzeczywiście, coraz lepiej.
1: No właśnie, no i na mistrzostwach świata najpierw byłem trzeci, na Europy drugi, także no wszystko powoli w górę. Na Europy top 12 tak samo, najpierw dziewiąty, później szósty, później czwarty, więc no nic tylko... Jestem naprawdę zadowolony. Nic tylko się
0: cieszyć i pogratulować. A skoro już też wspomniałeś, że miałeś okazję poznać innych zawodników, to czy mógłbyś jeszcze o kilku osobach, o jakąś taką charakterystykę zawodników polskich w Showdown przedstawić? Kto oprócz ciebie gra? O kim mógłbyś coś ciekawego powiedzieć?
1: Oprócz mnie, to najpierw opowiem może o osobach, które pojadą na Mistrzostwa Europy. No tak. Pojedzie Ela Mielczarek, jest to bardzo utytułowana zawodniczka. European Top 12 Zawsze jest na, na podium, czasami właśnie wygrywa, czasami jest na, pierwszym, na, na drugim, czasami na trzecim miejscu, ale zawsze na European Top 12, czyli na tym najtrudniejszym turnieju fizycznym, jest zawsze na podium. Mogę dodać e... tylko,
2: że na pierwszym... Na, Ela jako pierwsza z kobiet trzy razy pod rząd wygrała European Top 12. Później tam zaczęło się trochę zmieniać, teraz była druga, raz trzecia, tak, ale do tej pory jeszcze nikt takiej sztuki nie osiągnął jak
1: no tak, no i właśnie ona też jest, ma medale z Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata. No, gra bardzo dobrze, naprawdę potrafi myśleć podczas gry, potrafi się zmobilizować, nie stresuje, znaczy no, stresować się stresuje, ale potrafi swój stres okiełznać. Jako osoba jest bardzo pomocna, dużo, dużo nam potrafi pomóc też jakieś takie rzeczy, niekoniecznie nowe. więc jest no, bardzo fajną osobą. Kolejną osobą jest Monika Szwałek, ona już kilka razy była Na European Top 12 też tam zajmowała miejsca, co prawda nie na podium, ale dziewiąte, jedenaste, więc się też tam rozwija. Na Litwie też się bardzo dobrze zaprezentowała. Ostatnio w czerwcu była na czwartym miejscu. No i właśnie Ela i Monika to są właśnie dziewczyny z Wrocławia, które trenują we Wrocławiu. Kolejną osobą jest Agnieszka Bardzik, jest to jedyna osoba spoza Wrocławia, która pojedzie na Mistrzostwa, na Mistrzostwa Europy. Także panie Lubku, dziękujemy za dobrą pracę. No i Aga jest najmłodszą zawodniczką. Właśnie ma niecałe 18 lat, dopiero zaczyna stawiać pierwsze kroki na arenie międzynarodowej. Także mam nadzieję, że bardzo dobrze jej pójdą te mistrzostwa i zdobędzie większą wiarę w siebie.
2: I to jakie kroki? Na Litwie teraz na ostatnim turnieju była na trzecim miejscu, tak? Tak naprawdę te nasze dziewczyny Monika, Agnieszka, niewiele im brakowało, żeby, żeby być tak druga, trzecia, tak, tylko jakieś małe punkciki, kwestie techniczne zadecydowały o tym, że, że, że na no, tak wyszło, jak wyszło. No, Agnieszka ale bardzo wszystko przed ładnie nim. się rozwija. Tak, bardzo, ale Agnieszka na no tak. no właśnie w szczególności bardzo ładnie się rozwija. Szybko, dużo gra, szybko i, i widać, że, że, jeżeli nic się nie wydarzy, to, 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 no, będzie
1: przyszłością polskiego show. No tak. Jeszcze opisując resztę zawodników, no to... Łukasz Byczkowski, on też właśnie trenuje we Wrocławiu No i już rok temu na Mistrzostwach Europy był i też medalu niestety nie zdobył, ale wspomógł naszą drużynę i właśnie też dzięki niemu między innymi zdobyliśmy złoto, no jak drużynową, właśnie każdy miał jakąś zasługę. No jest to mój dobry kolega, także... Też go pozdrawiam.
2: Specyficzny zawodnik, już kilkukrotnie pisząc o o showdown, do różnych różnych gazet, do różnych mediów, opisuje Łukasza jako człowieka, który w takim specyficznym, swoim nieśpiesznym stylu potrafi zrobić taką krzywdę różnym utytułowanym zawodnikom, potrafi tak napsuć krwi, namęczyć, pourywać punktów setów że, że Łukasz zawsze tak jakoś nigdy gdzieś jakoś super wysoko nie był, ale zawsze w tej okolicach pierwszej dziesiątki to, to, to się kręcił na bank i zawsze, zawsze tego troszeczkę ubrakowało, żeby skoczyć do tej pierwszej czwórki. Mam nadzieję, że, że w tym roku. No pokaże tak. nam, na co go tak naprawdę stać.
1: No jeszcze mogę dodać o Łukaszu, że to jest zawodnik, który nie gra bardzo mocno fizycznie, ale właśnie gra też tak sprytnie, potrafi szybko skontrować, więc też się bardzo ciekawie z nim gra.
0: No, to też się liczy. E...
1: No tak, każdy ma trochę inny styl gry jakby. No, w showdownie nie liczy się tylko siła, no bo właśnie tak jak mówiłem, no, taktyka polega też na tym, że można trochę inaczej bronić na różnych zawodników. I jak ktoś bardzo mocno uderza i nie zmienia mocy uderzenia w tą piłkę, no to dobry zawodnik potrafi po prostu Przejechać tego, co nie zmienia rytmu m, bardzo wysoko, go potrafi pokonać. E, no i ostatni Adrian, nie? Tak, e, no Adrian, no to osoba, która mnie właśnie też jako pierwsza namówiła do showdowna. No, jakby taki mój cel też był taki, e, żeby... E, mm, rywalizować z nimi, żeby w końcu go pokonać i udało mi się. Teraz mamy równy poziom, więc fajnie nam się też razem gra. No to jest gracz, który ma najmocniejsze piłki w Polsce, najmocniej uderza. Taką słoniową siłę bardzo ładnie gra. No i też mam nadzieję, że teraz bardzo ładnie mu pójdzie na mistrzostwach Europy. Nawet mam wyobrażenie podium, jak będzie wyglądało w tym roku
2: na Mistrzostwach Europy. Wiesz, Kresjan?
0: <grymne> no to się, to się wszystko okaże, czy twoje, Łukaszu, przypuszczenia się sprawdzą. No, podejrzewam, że widzisz bardzo wysoko polską kadrę. Nie byle się.
2: Nie, nie. Ja, Polska kadra, nie chcę tu teraz zapraszać, nie mam nic niemalowanego, żeby sobie coś puchnąć, Chyba w czoło sobie puchnę. Bardzo widzę duży postęp od momentu, kiedy z kadrą grałem. Teraz, kiedy jestem trenerem kadry, widzę, jak kadra się rozwija, ile osiągnęli, ile jeszcze mogą osiągnąć i tak naprawdę, tak jak zauważyłeś, brakuje nam tego wykończenia na złoto tak indywidualnie kobiet i mężczyzn, więc spróbujemy w tym roku. Jak nie, no to jeszcze za najbliższe 5-10-50 lat będziemy próbować, ale mam nadzieję, że to już będzie w tym roku, bo, bo, bo na chwilę obecną lepszej katry Polska mieć e, nie może i, i, i teraz jest właśnie ten chyba nasz e, czas, żeby, żeby zagrać. A e, i dziewczyny, i chłopacy mają potencjał, mają chęci, e, jest duch w drużynie, więc zobaczymy, jak to, e, jak to teraz e, wyjdzie. Zwłaszcza, że Mistrzostwa Europy odbędą się u nas.
0: No właśnie i przechodzimy tym samym do tematu tak naprawdę zapowiadanego tytułem dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia, czyli do Mistrzostw Europy w Showdown. To kiedy i gdzie one się odbędą?
2: Mistrzostwa Europy Showdown, dziewiąte Mistrzostwa Europy Showdown odbędą się w tym roku w Warszawie. W dniach od 21 do 27 e, sierpnia w szkole sukcesu sportowego, zwycięstwa sportowego, niedaleko siedziby Krosu i Bezytemu, tak? Okej.
0: Okay. A jak z polską kadrą? Ile osób weźmie udział w tych zawodach? Polska kadra, tutaj już Krystian
2: opowiedział o polskiej kadrze, tak, o tej naszej czołowej w tym momencie szóstce. Będą to w kategorii kobiet Elżbieta Mielczarek, Agnieszka Bardzik oraz Monika Szwałek, a w kategorii mężczyzn Krystian Kisiel, Altrian Terminator Słoninka i, i Łukasz Byczkowski. Wspierać będziemy kadrę ja, trener kadr Łukasz Skomski i trener Łukasz Wrocław Lubomir Prask, tak, z którym większość kadry na co dzień trenuje. Człowiek musi tam być żeby upilnować trzutkę.
0: Jasne. O tym, jak wyglądały przygotowania do turnieju, to też zaraz porozmawiamy z pewnością, ale mnie zastanawia jeszcze jedno. Co spowodowało, że właśnie te mistrzostwa odbędą się w Polsce. Jak to wyglądało? Czy dlatego, że właśnie Polacy tak wysoko na podium, czy jakieś inne względy o tym zadecydowały?
2: Sprawa wygląda generalnie w ten sposób, że organizacja tego typu imprezy jest mega prestiżowa. Wiele nacji, krajów, które tylko czują się na siłach, starają się o, o to, aby tego typu impreza odbyła się w ich kraju. Niestety wiąże się to ze sporymi kosztami, które muszą i poko- i po, y, pokryć i organizatorzy, a jednocześnie też uczestnicy, tak? Bo my jako zawodnicy nie jeździmy na takie turnieje y, za darmo, tak? Trzeba y, szukać finansowania takich wyjazdów. Mhm. E, w Polsce już, od, już, w Polsce już dwu, dwukrotnie odbyły się duże turnieje. Były to y, ETT, European Top 12 w minionym roku i dwa lata temu. I myślę, że to wysznikło stąd, że na fali ugody między IBSA a polskim Krosem. Kros tak? w tym roku dostał jeszcze jedną dużą imprezę tak, za to, że ETT będzie odbywało się gdzie indziej. No a że w tym roku największą imprezą były Mistrzostwa Europy. No to ze względu na to, że tylu jest polskich zawodników, to te mistrzostwa odbyły się w Polsce. Taką wiedzę na ten temat mam. Nie brałem udziału w rokowaniach, więc trudno powiedzieć jakie jeszcze inne decyzje mogły mieć wpływ na to, tak? Rozmiękki.
0: Rozumiem. No jasne. Tyle wiemy, więc więc taka informacja po prostu myślę, że w zupełności wystarczy. A jak wyglądają, czy może nawet wyglądały przygotowania do, do tych mistrzostw? Jak wyglądały te wszystkie treningi, szkolenia, żeby wszystko poszło jak najlepiej?
2: Tak jest. Więc na początku roku zawsze wygląda to w ten sposób, że ustala się kalendarz imprez, turniejów, tak? na które zawodnicy koniecznie muszą jechać, na które fajnie by było, żeby pojechali, na które jechać raczej nie muszą, ale mogą. Tak? i ustawiałem sobie proporcje tych różnych imprez, turniejów międzynarodowych. Ustawia się, ile osób, kto dokładnie, na które turniej musi pojechać. Sprawdza się jeszcze, jakie drużyny, na które turniej się zgłosiły, jakie kraje, takie nacje wystawiają swoich zawodników. I na tej podstawie ocenia się, który z naszych zawodników może pojechać, żeby się tam załóżmy pomierzyć z tymi zawodnikami, w którym jest trudniej, albo żeby właśnie pograł sobie tak, żeby zajęła jak najlepsze miejsce. To taką strategię się ustala, żeby, żeby ci nasi zawodnicy trafiali na takich zawodników, na jakich muszą trafić w danym etapie przygotować. Zawodnicy przez cały rok oprócz tego, że, że jeżdżą na te turnieje, no to wszyscy u siebie w klubach indywidualnie tak chodzą na treningi klubowe, na swoje takie tam te, te, te różne rozgrywki, tak? Jeździmy też, staramy się jeździć na ligę, kiedy się tylko da i kiedy czujemy, że to ma sens, kiedy zawodnik kadry potrzebuje trochę takiego rozegrania, trochę tak pobrać więcej w takim systemie turniejowym, tak? Żeby był mecz za meczem, żeby czuł takie te, trochę te napięcie, presję. Oprócz tego zawodnicy jeszcze są często, znaczy jeszcze są w, w cyklach treningowych, tak? W jednym okresie zdobywają siłę, w innym okresie wytrzymałość. Jak prawdziwy sportowiec, tak naprawdę, żeby w tym kluczowym momencie, kiedy rozgrywane są Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, być w tej swojej tak naprawdę najwyższej możliwej formie, żeby zbiegło się wtedy i rozegranie taktyczne, techniczne tak umiejętności plus siła wytrzymałość i prędkość.
0: Czy teraz jeszcze polska kadra jakoś się przygotowuje, czy po prostu to już jest w tym momencie jedno wielkie oczekiwanie?
2: Nie, 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 nie. Przed samymi mistrzostwami w dniach od 16 do 20 sierpnia mamy jeszcze ostatnie zgrupowanie kadry, gdzie zawodników będziemy, że tak powiem, przygotowywać już ostatecznie do do tego dużego turnieju, gdzie zawodnicy z będą robili ostatnie szlify, ostatnie poprawki, ostatnie, no takie te przygotowanie
0: wszystko końcowe. Rozumiem. A czy możesz powiedzieć coś o samych mistrzostwach? Jak to właściwie będzie wyglądać, jak będą wyglądać rozgrywki i to wszystko, co, co wiąże się z mistrzostwami?
2: Mistrzostwa Europy yy, są rozgrywane według systemu opisanego przez IBSA. Generalnie wygląda to w ten sposób, że jest yy, na takich zawodach 36 zawodników, yy, mężczyzn i 24 yy, panie. Yy, zawodnicy na tym turnieju. Yy, każdy kraj, każdemu krajowi przysługuje określona liczba zawodników, zależna od tego, jak yy, dany kraj w minionych trzech imprezach tej rangi, czyli Mistrzostwach Europy, tudzież Mistrzostwach Świata. Y, wypadł. Od tego zależy, ilu zawodników na danym turnieju ma, plus y, dzikie y, karty, które otrzymuje się, kiedy już jakby ta pierwsza pula została wyczerpana. Wszyscy zawodnicy, wszystkie kraje otrzymały odpowiednią ilość zawodników odpowiednią, tak, do liczby punktów, do pewnej do liczby y, zdobytych miejsc na poprzednich turniejach i następnie wchodzą y, dzikie karty, tak, które rozdawane są według Tegorocznego rankingu. Dlatego tak ważna jest obecność naszych topowych zawodników na wszystkich turniejach międzynarodowych, żeby tych punktów zawodnicy zdobyli jak najwięcej, żeby gdy nie będzie szansy dostać się z tego pierwszego, jakby przelicznika, móc się dostali z tegorocznego rankingu. I tak się dostali w tym roku Łukasz Byczkowski oraz Monika Szwałczka. mecz? Jeszcze, jeszcze powiem trochę mhm. o systemie samych rodzin. No rozgrywek. właśnie. Tak, bo to jest takie dość kluczowe. Generalnie zawsze to wygląda w ten sposób. Generalnie generalnie. Zawsze to wygląda w ten sposób, że zawodnicy dzieleni są na grupy, jakby w fazy eliminacyjnej. Potem jest druga faza, gdzie po dwóch najlepszych zawodników z pierwszych grup wychodzi do drugiej fazy. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca trzecie, czwartej i tak dalej, schodzą niżej i grają o dalsze miejsca. Następnie odbywają się ćwierćfinały, półfinał, finał, tak? Półfinał systemem pucharowym, czyli na krzyż, ćwierćfinał, dwie grupy e, czteroosobowe, każdy z każdym.
1: E, znaczy w ćwierćfinale też masz jedną ósmą, masz e, już normalnie... Mm. Tak, potem tylko ten krzyż inaczej wygląda, jakby nie chce się, A, się aha, no Tak, tak. Wiesz, bo, bo.
2: Michale, przepraszamy, tak, że nas za ten. Jasne, nie ma problemu. System, system jest skomplikowany i to jest tak, jakby szachista zaczął mi opowiadać o, 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 o jakichś swoich taktykach i zagrywkach i tym, co się dzieje na, 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 na szachownicy. Ja nie chcę też jakby wprowadzać zamieszania w tym momencie. Okay. Wśród tak. dziewczyn wygląda to analogicznie. Do tego jeszcze rozgrywane są mistrzostwa równolegle, drużynowe. Tak? Z każdej reprezentacji która jest jakby w stanie, która w organizacji krajowej, tak, która ma trzech zawodników, wystawiane są yy, drużyny do tak zwanego Team Competition, tak, czyli rozgrywek drużynowy. Yy, turniej rozgrywa się w trzy dni, tak naprawdę. W tym przypadku będzie to od 24 do 26. Całe dnie będą poświęcone na mecze. W dwóch pierwszych dniach będą przeprowadzane yy, badania klasyfikacyjne, medyczne, IBS-a, dodające, hmm, jak to się nazywa, hmm, te grupy startowe od B1 do B3. Uciekło mi to
1: słowo. Po y... prostu grupy, no, takie dla...
0: No, jest B1 jest osoba
2: niewidoma, B2 osoba słabo a no. B3 osoba.
0: Kategorie dobrze, jakby, dobrze, tak? O, no, kategorie. kategorie, o, kategorie,
2: to było to słowo, tak jest. Y... Tak to wygląda. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Turniej rozgrywany będzie na sześciu stołach. Na sześciu stołach. Sędziować będzie dwunastu sędziów. Całe rozgrywki będą odbywać się właśnie w tej szkole sukcesu sportowego, mistrzostwa sportowego. Informacja wkrótce pojawi się i to na stronie Krosu, czy w różnych komunikatach tak, które gdzieś tutaj się w środowisku showdown pojawią. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym turnieju? Ciekawostką jest, że już od wielu lat najważniejsze turnieje międzynarodowe rozgrywane są na stołach jednego producenta i nie wynika to ze zmowy cenowej, czy, czy z jakiegoś tak opanowania rynku, tylko po prostu Czesi, bo to o nich mowa w Skonstruowali chyba w tym momencie najbardziej uniwersalny rodzaj stołu, który wszystkim odpowiada. Jest lekki w transporcie, łatwo się o nim gra, łatwo się go przenosi, łatwo montuje i wszystkie mecze odbywają się na tych stołach.
0: Okej. Okay. Czy jakieś prognozy już jako trener masz? Jakieś życzenia? Na co liczysz?
2: Życzenia to jest chyba... To nie jest to właściwe słowo. Nie. Ja po prostu. Hmm, wydaje mi się, że wkład włożony przez zawodników, już to będę się w sumie trochę powtarzał przez zawodników, tak? W minionych latach i w tym roku hmm, po prostu predestynuje polską kadrę do tego, żebyśmy wrócili z tego turnieju hmm, z medalami.
0: No i złoto? Tak się stało.
2: Optymalnie, złoto optymalnie, ale hmm, umówmy się, każde miejsce zajęte przez polskich zawodników, ale zajęte po ciężkim boju, sprawiedliwym, nawet przegrany mecz, będzie satysfakcją, tak? Będzie bardzo ważny, tak? Na przegranych też się uczymy. Ale no nie ukrywam, że w tym roku celujemy gdzieś tam w w tą górę.
0: No i oby tak się rzeczywiście stało. Jeżeli chodzi o... Uczestnictwo publiczności w takich meczach. To chyba z tym nie jest najlepiej, bo niezbyt dużo osób może być na takiej sali, gdzie, gdzie się te mecze showdowna rozgrywają. No i przede wszystkim też muszą zachować dość dużą ciszę, prawda? Bo to w końcu jest gra na słuch.
2: Tak jest. No, podczas meczu są określone ścisłe przepisy dotyczące tego, Kibic się może zachowywać, można kibicować okrzyki, radości, aplauzu, tudzież zaprobaty tylko po ślisku, tak po zakończonej akcji e, siebie wydawać. E, sale, na których gramy też często nie są największymi salami na świecie. E, poza tym też turnieje odbywają się w różnych miejscach, więc nie zawsze kibic może po prostu sobie wejść, przyjść. I nie chodzi już o cenę, bo to nie ma biletów, tak? tylko o to, że to jakiś kraj świata, czy jakiegoś miasta, tak miejsce z nie najlepszym dojazdem.
0: I, I dlatego, dlatego też, też mamy transmisję, będziemy mieć tak naprawdę transmisję internetowe tego wydarzenia.
2: Będziemy mieć transmisję internetowe z Mikołajem Rotnickim, wszystkim tutaj oczywiście słuchaczom dobrze znanym, z... Już od jakiegoś czasu, od zeszłego roku, próbujemy. Właściwie Mikołaj, pasjonat technologii wszelakich, zaczął próbować dokonywać różnych nagrań. Tej słuchacze Tyflo Podcastu już wiedzą o co chodzi. Binneuralny, tak. Próbowaliśmy już na turniejach Showdown, na Lidze, na mistrzostwach Polski w zeszłym roku, nagrywać tą technologią mecze. A do tego jeszcze w mecze w technologii nagrań e, wideo 360 e, stopni, tak? I te dwie technologie w tym momencie e, przy wielkim wsparciu Mikołaja Rotnickiego i, <grybujesz> i Michała Dziwicza, tak? <grybujesz> Spróbujemy w tym momencie gdzieś zaimplementować na Mistrzostwach Europy i spróbować zrobić profesjonalną transmisję e, na żywo, dźwięku stereo w nagrań w nagraniu neuralnych audio oraz nagrań 360 stopni wideo.
0: Jeżeli chodzi o transmisję audio, to już mogę powiedzieć, że będzie ona się odbywała na antenie Tyfloradia. Szczegóły będziemy na pewno podawać niedługo. Nie wiem jak z wideo, bo no tu w tej kwestii oddaję... Yy głos tylko Gdzie i wyłącznie Mikoł- Mikołajowi, Mikołaj, tak. Tak. Niech, niech Mikołaj jako osoba, która jednak coś widzi, zajmuje się y, tymi kwestiami, być może to będzie YouTube, być może to będzie jeszcze co innego, to się wszystko okaże, natomiast transmisja audio, z tego co wiem, to będzie właśnie Tyfloradio, zatem wypatrujcie uważnie, będziemy na pewno na naszym Facebooku tyflo tyflopodcastowym. Y, takie informacje umieszczać. Zresztą nie tylko tam, bo myślę, że w różnych też innych miejscach. Mhm. Jeżeli ktoś jest zainteresowany mistrzostwami Europy w showdown, to gdzie może na Facebooku sobie na przykład coś więcej o tym poczytać, o może jakaś strona internetowa, w wydarzenia, coś? W tym momencie
2: jeszcze jest strona tak obsługiwana, znaczy jest strona tak showdown Poland facebookowa, o, oczy, jednakże ta strona, że tak powiem, to jest taka nasza strona do, do użytku tutaj domowego. Prawdopodobnie tam mógł, będą mogły wydawać Będą publikowane jakieś wydarzenia, tak? jakieś, jakieś informacje z tego, jednakże chyba z Mikołajem planujemy stworzenie czegoś czegoś odrębnego, w którym miejscu by można było to, to umieszczać. Pracujemy jeszcze nad tym, mam nadzieję Michal, że kiedy zdobędziemy jakąś już ostateczną odpowiedź na to, gdzie to i w jaki sposób się okaże, ukaże, będziemy mogli skorzystać jak jakby z... Z pośrednictwa tych podcastu, tak żeby przekazać tą informację.
0: Oczywiście, strony, chociażby w komentarzu pod audycją, która ukaże się niebawem na naszej stronie, będzie można taką informację zamieścić. Mistrzostwa już niebawem, czy coś jeszcze oprócz tej transmisji wchodzi w zakres takich przygotowań przy okazji? Co, co się aktualnie dzieje, jeżeli chodzi o przygotowania?
2: Tak, aktualnie tak powiem, Kros jako organizator dopina wszystkie szczegóły związane z całym wydarzeniem. Znana jest już lista zawodników, tak? Znamy już kraje i reprezentacje, które będą na tym turnieju występowały, tak? Znamy już sędziów i cały, całą obsługę jakby techniczną. Pracujemy jeszcze nad właśnie różnymi detalami, takimi wykończeniami typowo już i marketingowymi i, 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 i i technicznymi związanymi już z taką obsługą albo od drugiej strony tak imprezy. Znaczy mówię pracujemy. Ja oczywiście jako już w tym momencie trener, nie trener może jako bardziej jako prezes KSN Łuczniczka, a może jako jedno i drugie staram się oczywiście wspierać na ile mogę działania Krosu. No zobaczymy. Wielka impreza, wielka odpowiedzialność. Miejmy nadzieję, że KROS że jako najważniejsza tu przy Olimpie, instytucja jakby zrzeszająca niewidomych sportowców w Polsce, podała wydarzeniu. Ja ze swojej strony zrobiłem wszystko tak, żeby to wszystko jakoś wyglądało. Konsultowałem się oczywiście z zawodnikami, jakby zawodnicy to widzieli, co dla zawodników jest najlepsze. Znam to też jako zawodnik, od drugiej strony, jak należy przygotować salę, więc myślę, że pod tym względem będzie to dość dobrze przygotowane. Zobaczymy. Na pewno będzie to wydarzenie, które może jakby tak rzucić światło na showdown w Polsce, na to wielce liczę, co sprawi oczywiście, że jeżeli zwiększy się rozpoznawalność sportu, tak, showdown i, 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 i. Jakby ludzie będą wiedzieli, co to jest, to może i zwiększy się finansowanie. O, I o finansowaniu znowu.
0: I znowu, tak. No to ten temat, Ale, ten temat powraca jak umera. Ja się nazywam. Ja się nazywa. No tak. Natomiast jeszcze takie pytanie przyszło mi do głowy. Gdyby jednak ktoś, no na przykład był z Warszawy, powiedzmy, albo z niedalekich okolic i uznał, że co on tam będzie w internecie oglądał albo słuchał, yy, chciałby się wybrać i pokibicować na żywo zawodnikom czy polskim, czy po prostu obejrzeć sobie kilka takich spotkań. Będzie taka możliwość? To będzie jakoś impreza, nie wiem, biletowana, czy wstęp wolny, czy trzeba się jakoś tam umówić będzie?
2: będzie... Jak najbardziej już e, będę zbierał oczywiście taką listę i tutaj na Whatsappie jest taka grupa fascynatów miłośników Showdown, Oczywiście nie każdy że tam, jak to na Whatsappie, tak, trzeba być zaproszonym, żeby wiedzieć, że coś takiego się dzieje, ale zbieram informacje od osób, które chcą przyjść, chcą obejrzeć, chcą wejść. Proponuję, że podam państwu adres mailowy do mnie, L. Skapski, pisany łącznie, Skapski, jak to jest polskiego diakrytyku, małpa.wp.pl Proszę osoby, które słuchają teraz tej transmisji, czy będą słuchać w przyszłości, które by chciały zobaczyć, przyjść, obejrzeć, o kontakt ze mną, drogą elektroniczną właśnie na Facebooku. Proszę mnie nie szukać. Ja na Facebooku nie istnieję. Proszę o kontakt ze mną. Spróbuję to jakoś wszystko spiąć. Myślę o tym, aby stworzyć dla takich osób, które chcą wejść, wejściówki, czy coś w tym guście, czy jakąś listę, żeby osoby, które będą obsługiwały wydarzenie, Wiedziały, że taka osoba legitymująca się takim imieniem i nazwiskiem może chcieć wejść i żeby byli na to gotowi. Także to jeszcze też dopinam, ale byłoby mi bardzo miło, gdybyście przyszli i pokibicowali polskiej drużynie.
0: Tak, tylko przypomnijmy, że kibicować trzeba bardzo kulturalnie, a przede wszystkim wyrażać swój entuzjazm tylko w odpowiednich momentach. Ani wcześniej, ani później, bo to wszystko jednak tu słuch bierze bardzo duży udział w grze w showdown, więc trzeba, trzeba tak. się odpowiednio zachowywać. A kto
1: nie będzie potrafił. Sorry, życie cię przerwę, ale to tak naprawdę jak właśnie we wszystkich dru- dyscyplinach sportowych dla niewidomych, takich drużynowych też, jak Golbal i tak dalej, no niestety... Trzeba zachować ciszę i nawet na, na różnych na olimpiadach, na różnych ważnych imprezach, w różnych innych dyscyplinach, też są kibice właśnie o to poproszeni, to jakby jest taki, tak naprawdę podstawowy wymóg w takich dyscyplinach dla niewidomych,
0: Ale miejmy nadzieję, że wszyscy zachowają się tak jak trzeba i że to kibicowanie będzie jednak bardzo kulturalne. Panowie, powoli nasza audycja zbliża się do końca, ale jak zawsze jeszcze... Oddaję antenę Wam, bo może jeszcze coś chcielibyście powiedzieć na koniec, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, a co warto byłoby, to Ty, Krystianie, miałeś spokój i (słuch) nie odzywałeś się przez ostatnią chwilę, to może może jeszcze najpierw od Ciebie zaczniemy. Coś chciałbyś naszym słuchaczom powiedzieć na koniec?
1: Tak. No przede wszystkim zachęcam wszystkich do tego, aby spróbowali zagrać w showdowna. Nawet jeśli ktoś nie chciałby od razu jakoś bardzo profesjonalnie tego wykonywać, no to zawsze może przyjść do jakiegoś klubu, kilka w Polsce jest, no i tam spróbować swoich sił. No, myślę, że właśnie podda, podamy później jakieś kontaktowe na ile nie maila, więc będzie się można skontaktować. No i... No mam nadzieję, że też ta audycja ludzi też wszystkich zachęci do tego, żeby spróbowali showdowna. To będzie taka próbka, jak się czuję podczas gry, aczkolwiek właśnie naprawdę jest dużo lepiej jeszcze, jak się samemu chce, samemu można zagrać, więc po prostu
0: bardzo zachęcam. Ta audycja i też transmisje, które będziemy przeprowadzać techniką binauralną, warto będzie słuchać tych transmisji na słuchawkach, bo wtedy właśnie doświadczycie niemalże tego, jakbyście tam byli przy tym stole, jakby ta piłeczka w waszą stronę gdzieś się kierowała, bo bo to będzie taki efekt. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać nagrań binauralnych, to zachęcam do wysłuchania programu, który wspólnie z Mikołajem Rotnickim prowadziłem jakiś czas temu. Jest on dostępny na naszej stronie www.tyflopodcast.net i tam sobie można różnego rodzaju próbek posłuchać. Łukaszu, a co ty byś chciał dodać jeszcze na koniec?
1: Ja bym
2: chciał przede wszystkim, to już zresztą Krystyn powiedział, zachęcić do przyjścia, tak, zobaczenia, zmierzenia się samodzielnie i obejrzenia tego showdownu na na żywo, bo to tak powiem, sport jest najmocniej, przepraszam.
0: 40 lat minęło.
2: Tak,
0: tak. tak,
2: tak. Sport jest, showdown jest taką dyscypliną, o której Mówienie jest no, trochę takie, trzeba to zobaczyć, trzeba to usłyszeć, trzeba to poczuć, żeby się zakochać, tudzież ewentualnie od razu nienawidzić. Ale generalnie zachęcam wszystkich do kontaktu showdown e, osobistego. A z drugiej strony bardzo, bardzo gorąco zachęcam wszystkich i, i proszę o to, abyście trzymali kciuki i kibicowali e, polskiej kadrze. Krystian, Adrian, Łukasz, Ela, Agiszka, Monika e, liczą na wasze wsparcie. I my to naprawdę odczujemy i będziemy za to
0: wdzięczni. Trzymamy kciuki, kibicować będziemy na pewno i mam nadzieję, że słuchacze Tyflo Podcastu i Tyflo Radia również do tego kibicowania się dołączą, tym bardziej, że będą mogli tej transmisji słuchać na naszej antenie. Szczegóły na pewno niebawem będziemy ujawniać, zatem obserwujcie naszego Facebooka, obserwujcie także Showdown Polska na Facebooku. Bo też tam pewnie jakieś informacje się pojawią. No i, i pewnie jeszcze w innych miejscach na pewno będzie. Informacje, o tym myślę, że
2: informacje spróbujemy gdzieś tam na końcu jeszcze jakieś, tak, kontaktowe dołączyć, żebyście.
0: To znaczy, no, myślę, że informacje, no Łukaszu, podałeś maila, czy jeszcze jakieś?
2: Nie, nie, jeszcze, bo jeszcze myślał w Facebooku. Przypomniało mi się tylko, że to jest Facebook naszego klubu dotyczący Ligi, znaczy właściwie Ligi. Showdown NTDM 2018, Polska Liga Showdown NTDM 2018, NTDM, czyli nie tylko dla mistrzów, Polska Liga Showdown NTDM 2018. Zapraszam wszystkich tam, tam, tam też będą różne informacje dotyczące wydarzeń Showdown, z trochę tutaj bardziej naszego podgórka.
0: I to jest również strona na Facebooku. Tak jest. Okej, okay. zatem zachęcamy do lajkowania, obserwowania, no i do słuchania już niebawem i kibicowania naszym na Europejskich Mistrzostwach Showdown. A na dziś to tyle. Ja dziękuję już bardzo moim dzisiejszym gościom, a przypomnę, że byli nimi Łukasz Skomski, trener polskiej kadry Showdown. Dziękuję Łukaszu. Dziękuję. I Krystian Kisiel, obecnie mistrz polski showdown w kategorii mężczyzn. Krystianie, również bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i mi nie pozostaje nic innego, jak również się pożegnać. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Cześć. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.